0: Vamos usar o primeiro episódio do IEF Cascrato. Crato, meu nome é Alissa Carvalho.
1: Fala povo do IF, eu sou Zózimo Mota e trabalho como assistente e alunos aqui no campus.
0: Esse podcast é produzido pelo Campus de Crato, do Instituto Federal do Ceará, e vocês já devem saber que o IFC é um mundo de pessoas e de temas, e aí a gente encontrou nesse podcast uma maneira de dar vazão a tudo isso, né? de mostrar às pessoas o que é que nós fazemos aqui e quem nós somos. E aí, nesse espaço, a gente vai receber pessoas do campus de Crato, servidores, estudantes, também pessoas de outros campos do Instituto e galera da comunidade externa. A ideia é que seja um podcast mensal, pelo menos agora, nesse início, né, para a gente ver como funciona e qual é a melhor maneira de fazer isso dar certo.
1: É isso aí, Alice. E nesse primeiro episódio, vamos bater um papo sobre um assunto que está em alta, tá, tá no hype, é sobre empreendedorismo. Bem, muita gente pensa né, em abrir o próprio negócio, mas não faz nem ideia por onde começar. E então, para conversarmos sobre esse assunto, chamamos aqui a professora Raquel Lira, que é graduada e mestre em administração pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente professora da área de gestão e negócios em cooperação técnica no campo Juazeiro do Norte.
2: Pode dar um oi, Raquel. Oi, gente, tudo bem? Obrigada por me convidar a tá estar aqui. Nesse projeto piloto de vocês,
0: nossas cobaias. Convidamos ainda a professora Gil Eânia Landim, ela é graduada em Ciências Contábeis e Gestão de Cooperativas, pós-graduada em Contabilidade Gerencial e Tributária e mestre em Desenvolvimento Sustentável. Ela também é líder coach, analista comportamental e professora de negócios do Campus de Crato. Pode
3: dar seu oi, professora. <risos> oi, meu povo do IF.
1: Bem, fechando com chave de ouro, aqui os nossos participantes, também temos o Juan Carlos Oliveira, que é aluno do bacharelado em sistemas de informação aqui no Crato, e ele integra a equipe da Startup Alugo, que viabiliza aluguel de livros na região do Cariri. Muito bem-vindo, Juan. Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui. É uma satisfação enorme participando desse podcast sobre empreendedorismo. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos.
0: Eu acho que para começar, a pergunta principal assim, é, na verdade, o que é o empreendedorismo? Porque a gente sempre pensa, quando fala em empreendedorismo, em abrir o próprio negócio. Dá para resumir nisso ou o conceito ele é além? Professora Gil, se a senhora quiser começar.
3: Então, Alissa, uma questão que a gente precisa levantar, a partir disso que você colocou, é que as pessoas sempre pensam que empreender é abrir uma empresa. Mas empreender vai muito mais além de abrir uma empresa. Tudo que a gente lança como, como algo para inovar, para criar, todo projeto que a gente desenvolve como, como criação nossa, como inovação, a gente pode considerar como um ato empreendedor. Isso, por exemplo, que está sendo feito aqui é um ato empreendedor. Inclusive, hoje, nas empresas, é, nas seleções, tem se buscado muito mais é, colaboradores com perfil empreendedor do que pessoas que não tenham características empreendedoras. Então, empreender vai muito mais além do que abrir um negócio. Complementando um pouco o que Gil coloca, acho que essa é a
2: abordagem que a gente vem trabalhando aqui no IFCE, e, enfim, na, dentro da rede federal, é, trabalhando a educação empreendedora através desse viés um tanto mais amplo de empreender e é, também trazendo né, a perspectiva de que empreender é visto mais como, quando você pergunta o quê, a gente diz é mais um porquê e é mais um processo. Um processo é, onde pessoas, enfim, tentam através de, é, seja de negócios ou seja de atividades, mudar um determinado tipo de contexto de mercado ou, enfim, ou de situação próxima a ela.
4: É, só complementando o que Gil falou também e levando já para o um contexto do trabalho, eu acredito que é, duas características, que é a de inovação e a de criatividade, vão ficar sendo cada vez mais é, buscada no mercado de trabalho, como outras já estão ficando obsoletas. Eu acredito que essas daí vão ser cruciais daqui para frente.
1: É entendendo o empreendedorismo como um procedimento, né? Qual é o grande divisor de águas entre a pessoa ter uma mente empreendedora e realmente uma ação empreendedora? Qual é o primeiro passo que a, a pessoa, o indivíduo, deve dar para iniciar no empreendedorismo? Exatamente.
3: É exatamente iniciar. É ter a atitude de iniciar, porque não basta ter uma mente empreendedora. E esse é, é o grande ponto que diferencia um sonhador para um empreendedor de fato. O sonhador ele tem, mente, na, tem ideias brilhantes, ele sonha, mas o empreendedor ele tem a capacidade de realizar os sonhos dele. Ele realmente consegue concretizar o que ele idealiza. Esse é o ponto crucial de, de que realmente é, é, a gente diz, não, essa pessoa é empreendedora. Ela consegue sonhar e realizar o seu sonho, entendeu? Então, é, todo, sonho, todo empreendedor, ele é sonhador, sim, ele começa a imaginar alguma coisa. Mas nem todo sonhador é empreendedor, porque nem todo mundo que sonha realiza e aí, por isso que o empreendedor tem várias características que não são tão comuns de se ver. Porque para você conseguir concretizar, para, por exemplo, isso que está sendo realizado aqui, nesse momento, esse projeto, foi necessário desenvolver muitas habilidades, trabalho, e nem todo mundo está disposto a investir em si em seus projetos. É ter ação, entendeu? E é a ação que faz com que é a ponte entre o sonho para a concretização desse sonho, é o que faz
2: a diferença. E aí, pensando de primeiros passos, a gente no, no Instituto, lógico, tem a possibilidade dos estudantes, em sua maioria dos cursos, é, terem contato com a, o conteúdo. Mas, para além de quem vai escutar esse podcast, quem vai escutar a gente falar um pouco mais, o, o, o primeiro passo que você tem é, enfim, se interessar por fazer alguma coisa... É, ou colocar em prática, como o Gil disse, colocar em prática alguma ideia. Existem várias formas de fazer isso. O que a gente opera é fazer a orientação para que isso aconteça de uma maneira que isso se torne um negócio. Muitas vezes, esse negócio ele pode ser pensado, como é o caso do podcast, não necessariamente algo que você faz para ganhar dinheiro, mas você tem essa outro lado do, do empreendimento que você pode Trazer para resolver um problema. A gente parte sempre desse raciocínio de que a abordagem hoje que estamos trabalhando para os empreendedores é que eles sejam, no final das contas, bons solucionadores de problemas. E, com isso, eles gerem impacto para a sociedade, impacto positivo para a sociedade. Então, é bem por aí. Eu imagino que o, o que os meninos começaram a fazer aqui no Campus Crato com o a startup é bem essa pegada, não é não, Ju?
4: Não, foi, foi exatamente como você tá falando aí. Surgiu de uma dor de uma pessoa, entendeu? Porque, vou dar o exemplo da Lugo, ela nasceu da seguinte forma. Um dos membros, ele teve a necessidade de ler um livro, entendeu? Aí ele pensou, não. Pode livro, falar
0: o nome dele.
4: Ele da islã <risos> da Slam Vieira. Aí ele ele precisou, tipo, ele comprar um livro. Só que ele não tinha um dinheiro no momento, entendeu? Ele, pô, por que, que a gente não tem uma plataforma que disponibiliza aquele livro para a gente alugar. Aí foi aí que nasceu. A partir da dor de uma pessoa nasceu toda a ideia da aluga para as pessoas poderem pois alugar. É.
3: E, e é por isso que a gente disse que o empreendedor ele é um visionário ele busca realmente criar valor para a sociedade. Tudo que é desenvolvido, tudo que existe hoje que você vê de, de produto, de serviço, foi criado por uma mente empreendedora que tentou resolver um problema, identificou um problema e tentou resolver esse problema. E a partir da, da, da busca de resolver esse problema, criou um produto, criou um serviço, criou uma empresa... Entendeu? Então, assim, por isso que diz que o empreendedor, ele é visionário, ele tem essa, essa necessidade e faz parte de um projeto, muito mais do que um projeto financeiro, faz parte de um projeto pessoal, um projeto de vida. Por isso que ele tem tanta energia para desenvolver. Entendeu? Porque tem que uma das características do empreendedor é que ele tem paixão pelo que faz, ele tem entusiasmo, ele tem muita energia, enfim, por conta disso. Porque tem algo mais que vai além do que a busca pelo dinheiro em si. Zosman, tu imaginava que a gente estava fazendo um empreendimento aqui?
1: Eu não fazia não. ideia de Eu que era um não. empreendimento, mas... Fico Eu muito também feliz não que achava a gente...
0: que a gente era empreendedor.
4: Não, como o Gil falou aí, se você for pensar, tipo, basicamente toda a caminhada do empreendedorismo é uma resolução de problemas, assim. Tudo que você for fazer, a pequena coisa, assim, já é um... acaba se tornando uma coisa gigantesca nessa área do empreendedorismo.
0: Dá os exemplos da Lugo, então, assim, quais foram os principais desafios que vocês...
4: Tem uma coisa tão simples, mas é uma história interessante, foi assim, ó. Quando a gente estava no processo de modelagem da ideia, nos veio a seguinte questão, como entregar os livros, né? Aí acabou que a gente escolheu o meio de transporte, que foi uma bicicleta, só que é a guitarra. Nenhum dos membros fundadores tinha uma bicicleta. Aí nós tínhamos duas opções, ou comprar uma ou arranjar com um amigo. Aí a gente correu atrás, viu aí com quem tinha para poder fazer o negócio funcionar, né? Aí acabou que um amigo nosso aí, Rodrigo Ferreira, que era daqui do UF, ele emprestou essa bicicleta para nós e nós conseguimos. Mas a grande questão aqui é que tá, uma simples bicicleta acabou ficando uma coisa gigantesca porque ninguém tinha.
2: É um problema muito maior do que vocês esperavam. É, com é, a bicicleta. Acho é que o que a gente traz, e sendo docente, é uma contribuição também de que o fato de muita gente, como vocês falaram, o hype, né, tá um tema na boca de todo mundo e tudo é empreendedorismo, acaba também, às vezes, facilita o nosso trabalho, porque a gente tem um pouco mais de inserção, para discutir as pautas de empreendedorismo, mas, ao mesmo tempo, também traz uma outra perspectiva porque se coloca um certo esvaziamento do próprio conceito de empreendedorismo. Né? E aí eu acho que é importante que a gente, até antes de aprofundar um pouco mais sobre como é esse processo, trabalhar uma noção de que essa palavra, esse termo, ele surgiu muito fortemente na administração e na economia por conta de um, de um, um cara que é o Schumpeter. O Schumpeter, ele escreveu sobre a figura do empreendedor como aquele que assume, é, tentando resumir um pouco disso que a Gil trouxe em relação ao comportamento do empreendedor, mas é aquele que assume o risco, o risco de mudar, um determinado tipo de realidade. E essa coisa da liderança, do, do engajamento, do ser visionário, tem muito a ver com alguém que assume risco. E aí, assim, puxando um pouco do que o João fala, né, vocês poderiam ficar sentados e passar pelas disciplinas rapidamente, mas vocês foram lá tentar resolver o problema. Juan, desculpa. É, que isso. Foi quase, foi a tradução, é. né?
1: Pessoal, e como, como garimpar... As ideias, como, como projetar que uma ideia realmente pode se tornar uma solução para um problema?
3: Bom, é, uma coisa que eu sempre coloco para os alunos é que a gente tem que diferenciar uma boa ideia de uma oportunidade. Né? Existe uma diferença. Nem sempre uma boa ideia é, de fato, uma oportunidade. É, a boa ideia ela só vai ser, de fato, uma, uma oportunidade se ela for possível de ser realizada. Se ela, for, se ela tiver viabilidade. E aí precisa que você busque competências para você desenvolver o seu projeto, você faça uma análise, aí vai, você vai ter que buscar os conhecimentos necessários para você fazer essa análise. Você vai ter que ver quais os recursos que você precisa, você vai precisar ter o conhecimento na área. Vou dar um exemplo. Ah, eu quero desenvolver um software mas eu não sei nada sobre isso. Então, como é que eu vou trabalhar com isso se eu não entendo nada disso? Né? Ah, eu quero abrir uma padaria, mas eu não entendo nada de padaria. Então, eu não sei nem por onde começa, eu não sei o que é que usa, eu não sei o que é um padeiro, eu não sei então. Para se tornar de fato uma oportunidade para você, precisa que essa boa ideia seja realmente... Para ser uma oportunidade, essa ideia precisa ser viável para a sua realidade. Ah, aqui no meu bairro não tem uma padaria e tem muita gente. Se tivesse uma padaria aqui, seria fantástico, vou abrir uma padaria. Mas você não tem conhecimento nenhum, você não conhece ninguém que tem uma padaria. Você não tem dinheiro para abrir uma padaria, então não é uma oportunidade para você. Pode ser para outra pessoa. Para outra pessoa, mas para você não é. Então, é uma boa ideia, mas não é uma oportunidade. Então, o primeiro Sim. passo é você saber diferenciar o que é uma boa ideia do que, de fato, é uma oportunidade. E aí, né, Gil, tem mecanismos. Hoje a gente tem
2: uma popularização até de alguns mecanismos para a área de empreendedorismo. A gente tem trabalhado muito, principalmente para a área de tecnologia, alguns aspectos de utilizar é, quadros sínteses, que a gente chama muito de Canvas, né? Existe o um Business Model Canvas, que é exatamente um quadro onde você resume em quatro perguntas qual é a tua ideia para que você comece ali a testar um pouco o que você sabe. E aí essa é uma jornada, como disse o Juan, e sendo uma jornada que você vai no teste e erro, teste e erro, o legal é ter acesso a essas ferramentas ou conversar com outras pessoas, ver exatamente o que é que você pode aprender a cada passo que você dá. É, porque, enfim, a gente sabe que um estudo de mercado ele leva bastante tempo e um empreendedor que está querendo assumir o um risco, ele vai, aos poucos, acumulando esse, esse
3: conhecimento. E, e, inclusive, o, o empreendedor que a gente chama de empreendedor de sucesso é o empre, aquele empreendedor que realmente consegue é, alcançar com êxito seus objetivos são aqueles que correm risco calculados. Não é qualquer Sim. risco. Ele quer chegar no topo da montanha, mas ele faz um planejamento, ele vê exatamente o que é que ele precisa, ele pega todos os elementos que ele precisa e a chance dele chegar lá com êxito é muito maior do que ser um planejamento sem assim, levar as coisas adequadas, entendeu? Então, assim, é necessário. Não é simplesmente, ah, eu vou abrir. E aí, algumas pessoas perguntam, ah, empre... Um empreendedor já nasce empreendedor, tem gente que já nasce com algumas características. Outras que já se desenvolvem porque é, nascem num ambiente que, que tem muitas pessoas empreendedoras, por exemplo. Na minha família, meu pai é empreendedor, minha mãe é empreendedora, meus tios são empreendedores, então eu já nasci num ambiente empreendedor. É normal que eu desenvolva algumas habilidades empreendedoras. Desde criança eu trabalhava com eles, já vendia coisas também, já fazia coisas. Então isso é muito mais fácil. Mas qualquer pessoa pode desenvolver as habilidades
0: empreendedoras. Vocês já falaram muito sobre isso, né? Sobre... Essa, essa questão das características de uma pessoa que empreende, mas compilem aí para a gente, assim, qual é esse perfil do empreendedor? é
3: O primeiro, uma das coisas que, que eu queria colocar, assim, não é necessário ter todas essas características que a gente vai colocar, até porque o empreendedorismo ainda é um conteúdo em desenvolvimento, é... O que tem sido feito é ter pego as pessoas que realmente conseguiram alcançar seus objetivos e percebi e tem sido feito estudo, o que é que tem se repetido de características deles, né? E, e, assim, algumas características que têm sido apontadas, que pode ter algumas dessas e pode não ter, mas o que foi que percebeu que eles tinham muito repetido, assim, neles? assumem riscos calculados, criatividade, liderança são visionários, querem mudar o mundo, criar valores para a sociedade, perseverantes. E eu
4: acredito também que você precisa ter uma boa equipe, porque uma pessoa sozinha ela não vai muito
3: Exatamente, sabe, tem 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 habilidades interpessoais, entendeu?
0: Não é egoísta, né? Não é não egoísta, é são humildes.
3: Se você pegar, a, eu falo de empreendedor, eu não estou falando daquelas pessoas que já nascem em berço de ouro e assumem grandes empresas. Eu estou falando daquele que começou lá de baixo, do zero, e conseguiu criar grandes coisas. Você, eles podem ver que ela, geralmente, tem características muito simples. Eu, eu vejo, assim, eu,
2: eu concordo contigo, Gil, porque a gente, de fato, também trabalha muito essa abordagem ainda dentro da perspectiva de geração de negócios, ainda do, do modo enfim de negócios que são negócios lucrativos mas eu, eu hoje tenho a, até é, entrado em contato com outras situações que não focam tanto na ideia do comportamento empreendedor e muito mais com até os modelos o affectuation né que é um modelo de trabalhar o empreendedorismo mas a partir do contexto do sujeito e dele se perceber dentro do contexto né e aí eu acho que essas habilidades elas acabam sendo surgindo no processo Talvez o Juan, não sei, e aí te provocaria, né? Se você acha que você era... Quem era você antes do, do da startup e depois da startup? Para a gente poder uhum. comparar um pouco essas...
4: Bom, é, o meu a minha caminhada na, na, nesse ramo do empreendedorismo, ela foi lenta, foi lenta, porque eu tive que adquirir várias habilidades da qual eu não possuía, entendeu? Só que começou basicamente aqui toda dentro do IF em uma startup antiga minha, na verdade, que nós não deu muito certo. A gente também não pode ter esse tipo de apego com a startup. Você tem que tem que ver, você tem que perceber. Se se está solucionando um problema, beleza, continua. Agora, se você vê que não tem clientes para aquela sua ideia, você não pode continuar nela. Aí surgiu basicamente aqui no IEF, com essa startup. Bom, eu aprendi muita coisa também em um programa que tem lá em Fortaleza, que o nome dele é os Corredores Digitais, não sei se você já ouviu falar. Que lá eles dão toda... Uma mentoria, estou explicando sobre marketing, sobre finanças e é um bom, assim, uma boa ajuda para quem está querendo começar, assim, um, bom peta, um pontapé inicial. Aí é lá que você aprende muita coisa.
3: Então, são habilidades que você vai desenvolvendo, isso. né? Por isso que eu digo: algumas pessoas nascem com algumas habilidades e outras são desenvolvidas, você pode desenvolver ao longo do tempo.
0: E questão, assim, de formação? acadêmico, a formação de extensão. O comentou, assim, na, é, de, de conteúdos em marketing, conteúdos em economia. A pessoa empreendedora, ela precisa de uma formação assim? Que tipo de curso ela, ela deve procurar? Que tipo de conhecimento, assim, ela deve procurar nesse sentido?
3: Conhecimento abre portas, né? Quanto mais conhecimento a gente tiver, mais a gente amplia o nosso campo de visão. Eu penso que qualquer curso, Podia ser para padre, para médico. Eu acho que tinha que ter a disciplina de empreendedorismo, sabe? Eu acho que, fa eu acho que faz parte, eu acho que até curso para a vida tinha que ter, porque, olha, eu vou, posso falar sobre espiritualidade? Pode, tem a ver com o empreendedorismo. Nós somos seres criadores. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, onde a gente se realiza em nossa vida profissional. A própria psicologia identifica isso. Porque é na nossa vida profissional que nós, nós exercitamos esse nosso ser criador. Então, eu como professora... Eu me acho empreendedora na minha sala de aula. tá? aqui ele, que é meu aluno. Nossa. E na minha sala de aula...
0: Vocês não tinham dito isso? Não. não. De
3: e na minha sala de aula, para mim, não é uma sala de aula. E, e, ele pode até falar isso. Porque, para mim, a sala de aula é muito mais que isso. É uma, é uma criação. Entendeu? Então, é, empreendedorismo, eu acho que faz parte da vida de qualquer pessoa se a gente percebesse como esse essa, essa essa necessidade da gente desenvolver da gente criar da gente se sentir produtivo útil para a sociedade para as pessoas eu me sinto útil fazendo parte da vida deles dos alunos isso dá todo o significado para minha vida isso tem um significado espiritual então eu acho que empreendedorismo cabe em qualquer curso e cabe em qualquer lugar
2: e cabe Gil não necessariamente só apenas nas disciplinas de empreendedorismo porque os professores eles podem ser empreendedores ou solicitar né utilizar das técnicas que a gente né tem falou algumas delas aqui mas assim que que eles tenham abordagens empreendedoras então dá para você pegar uma disciplina na área de dizer, de programação né uma disciplina hum. de, de algoritmo ou mesmo uma disciplina na área é de... É, zootecnia e ter abordagens de geração de produtos, uhum. trabalhar esses comportamentos com os estudantes e não necessariamente só de empre empreendedorismo. Concordo super com o Gil, porque assim, é um conceito que transforma, faz com que os profissionais, porque assim, a gente fica pensando sempre que quem vai fazer empreendedorismo vai diretamente empreender e virar o startup né? Mas na verdade, o que a gente diz é que empreendedorismo, ele serve também ao profissional que vai atuar dentro da de
3: empresa, área. exatamente. o um médico empreendedor, o, 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 o advogado empreendedor na, na atuando na área dele.
1: Dentro da, da sua educação formal, quais habilidades e conhecimentos contribuíram mais para essa sua decisão de, de trilhar o caminho do empreendedorismo?
4: Não é nenhuma habilidade, a primeira que eu vou falar é que, primeiro, eu, tinha, eu tenho grandes amigos, compartilharam muito conhecimento comigo já, Assim como vice-versa, eu compartilhei com eles, o que facilitou bastante esse processo aí que você falou. Habilidades como...
2: No que tu é bom hoje.
4: Bom, eu sou bom... <risos>
3: <risos> que <risos> pergunta, né? A pessoa fica tímida.
4: Essas duas mulheres incríveis aqui do meu lado.
3: Ah, diz aí, no que tu é bom. Ele tem muita sede, eu posso falar dele é. como professora. Ele tem muita sede de aprender... É tanto que Curioso. ele faz disciplinas que não tá na ainda no tempo dele, ele quer fazer, entendeu? É tão
4: difícil você falar assim de si mesmo, assim, falar, ah, eu sou bonito, nisso, isso é uma <risos> é. característica minha.
3: Ele, ele, ele tem pressa, assim, de aprender as coisas, eu percebo isso nele. Ele tem pressa de aprender, ele ele fica querendo, vai buscar as coisas. Ele já tem essa característica. O empreendedor, ele inquieto por natureza, ele busca sempre ter conhecimento e nas aulas ele pergunta isso e aquilo. Ele, ele tem essa característica que eu percebo, essa sede de buscar. E aí, Juan? Depois é, dessa... não, você
4: tem que procurar o conhecimento, na verdade. Você tem que... Quando você está é, nessa fase de criação, você tem que ver o que, que você vai ter que aprender para poder fazer aquele negócio funcionar, entendeu? É, nós tivemos que aprender sobre marketing. Eu que era o cara do marketing na, na minha startup. Tive que aprender mais sobre redes sociais, sobre engajamento, de como funcionava a questão dos seguidores. E hum, é isso.
0: Você comentou que essa, na verdade, é a sua segunda experiência, né? Isso. Na área, já tinha uma, você já tinha uma startup antes. Como foi, assim, esse processo de desapegar de uma coisa e pensar em outra coisa.
4: Foi basicamente aqui dentro do IEF também, porque a gente viu que não dava mais certo através de professores. A gente perguntou a eles, deram o feedback deles, depois a gente foi consolidar o que eles falaram dentro da própria ideia, ver perguntar a pessoas que já participavam no negócio, entre nós mesmos assim, e acabou que a gente viu que não funcionava. Era o Web Busca, que era uma plataforma que ia conectar serviços de assistência técnica aqui na região e através de um sistema de avaliação ia mostrar essa assistência técnica é boa em conserto de celular, essa daqui é boa em conserto de computadores, etc. E a gente viu que nós não íamos ter cliente, talvez não fosse o momento certo para fazer isso, porque com o passar do tempo, eu acredito que as casas elas vão ter mais aparelhos do que pessoas e talvez isso possa voltar a ser viável mais para frente, mas no momento não foi devido a a gente vê que nós não tínhamos cliente no momento para aquilo, entendeu?
0: Eu me lembro da época que vocês estavam com a busca Foi através dessa startup que vocês foram para o Corredores Digitais, Exatamente. né?
3: É, é, e é tão engraçado assim, porque quando chega no oitavo semestre, que é quando paga a disciplina de empreendedorismo, e aí eu passo um projeto de startup para eles, e, e aí eles vão formar o um modelo, né, e tudo. E aí eles ficam... Meio apreensivo, porque eu digo, ainda não tô vendo as cifras no meu dinheiro, sabe? Porque tem que ser um projeto que dê retorno financeiro. É, aí, eles vêm com outro projeto. Professores, não tô vendo as cifras ainda. <risos> eu preciso ver cifras. <risos> né? então, Alguém tem
0: que se preocupar com o dinheiro, é. né? É,
2: e é legal, assim, não só ter essa experiência dentro da... Porque essa essa questão de trazer esse esse... Essa nomenclatura, essas metodologias para dentro da sala de aula, ela é relativamente recente. Né? O movimento que a gente vê hoje como criação de startup, é, ele foi um movimento muito dos eventos é, que aconteciam, eventos mais voltados para profissionais da área de TI. E aí a gente sabe que o berço desse surgimento é o Vale do Silício com os movimentos de Startup Weekend, que é esse evento do final de semana, que no final de semana você monta, né, um Startup Weekend. E eu acho que quando for ao ar, fica o convite do pessoal ir para o Startup Weekend de Cajazeiras, que vai acontecer nos dias é, 22, 23 e 24 de, de maio. Cajazeiras é aqui, juntinho da gente. A gente, no ano passado, conseguiu levar alguns estudantes lá do Campo de Juazeiro. É, Juan, de repente, se você quiser <risos> brincar no final de semana... Eu conheço, Cajazeiras, né? é bonito. Pois é, e, e aí, assim, não só o Startup week mas aqui na região a gente normalmente já teve hackathons, né, que são eventos também que acabam... O Hack Day, o Startup Day, que são eventos que também é, apontam e estimulam, como é o caso do Corredores Digitais. A Prefeitura do, do, do Juazeiro, recentemente, é, rodou um, um programa de aceleração também, que era o Startup Juá. Então, a gente tem na região... É uma possibilidade, e para mostrar que a gente, como o Gil coloca, né, é, o nosso ensino está bem conectado com as demandas e o que está acontecendo no mercado. Trazer exatamente a criação de startup para dentro da sala de aula faz com que os alunos já saiam preparados para esses desafios que estão sendo postos, principalmente para o pessoal que trabalha na área de TI. Sim, a gente vai ter também esse mês, né,
0: 17 e 18 de março, a Feira do Conhecimento, que tem muita coisa na área. Também vai ter o Hackathon durante a Feira do Conhecimento, no dia 17 de março, que conta com a organização do IFCE, né? Então, quem quiser ir lá dar uma olhadinha em como é o esquema, compareça. Vai ser no
2: ginásio da Urca. Então, complementando a feira, lá no, no o Hackathon, ele vai estar acontecendo ao mesmo tempo que alguns pitches é, que são apresentações curtas, rápidas, vão acontecer de empreendedores, tanto de Fortaleza, do que a gente chama do ecossistema de lá, que é o Rapadura Valley, eles vão vir para cá para compartilhar suas experiências e alguns dos empreendedores daqui e agentes de empreendedorismo da região também vão fazer esses pitches para representar o que a gente chama daqui do Cariri Valley.
1: Gente, para organizar né, nossa conversa de hoje, eu dei uma olhada em algumas falas de alguns empreendedores reconhecidos aqui do Brasil. E a fala de um deles me chamou muita atenção. foi perguntado para ele é, se ele tivesse de novo de começar do zero, o que é que ele preferiria? Começar com 10 milhões investidos na no empreendedorismo dele, né, no, na ideia que ele estava tendo, ou se era o know-how que ele tinha acumulado com o tempo, né, a, a experiência né, que ele acumulou com o tempo, com as com a, experiências das outras empresas que ele teve. E ele, sem titubear, é escolher o teu know-how. Aí ainda, aí ainda perguntaram se se queria know-how e networking ou só o, o know-how. Aí ele disse, não, se tiver o networking é melhor, né? Se ele tiver a rede de relacionamentos, melhor. Mas se só tiver o know-how, e ainda assim eu prefiro do que os 10 milhões. Então, a partir de, de algo assim, que pelo menos me chamou bastante atenção, eu gostaria que vocês dessem aí rapidamente, os conselhos que vocês gostariam de repassar para pessoas que estivessem iniciando hoje aí a caminhada empreendedora?
3: Eu acho que o primeiro ponto é você se conhecer, por incrível que pareça. Mesma resposta. <risos> é se conhecer. Primeiro, você precisa saber o que é que você gosta, porque você tem que fazer o que você gosta. Se você não fizer o que você gosta... Você não vai ter energia suficiente para fazer porque para empreender você precisa ter coragem, ter força, abrir mão de muita coisa, tá? Não é uma brincadeira, não é um jogo, não. Outro dia uma aluna me perguntou: "Professora, essa senhora gosta tanto de empreender, porque que, é que a senhora não tem uma empresa?". E aí eu perguntei para ela: "Quem disse para você que passar num concurso público e ser professora federal não é um empreendimento?". Realmente a gente batalhou muito e batalha para para fazer parte de, disso aqui, é a nossa vida. Então, empreender é abrir mão de muita coisa, é dedicação. Você precisa gostar do que você faz, você precisa se identificar. Para você saber o que você gosta, com que você se identifica, você precisa se conhecer. Segundo passo é saber diferenciar, identificar as oportunidades. Do mercado. Não adianta também você fazer o que gosta e não ter retorno para você. Né? A gente precisa comer, precisa viver, a gente precisa. Faz parte da nossa, das nossas necessidades. Então, identificar as oportunidades no mercado, fazer um planejamento. Epa, peraí, o que é que eu gosto? Eu gosto, vou falar de mim, eu gosto de estudar, eu quero ser professora, eu quero, eu quero fazer, eu quero ser médica, eu quero, o que é que eu quero? Eu quero abrir um negócio, então, o que é que eu preciso? É uma oportunidade? Onde é que eu tenho que abrir e começar a estudar sobre isso? E fazer um planejamento. Planejamento não é a certeza que vai dar certo, mas ela diminui os riscos de dar errado. A partir do momento que eu faço o planejamento, eu dou luzes para o caminho que eu tenho que seguir. E eu vou descobrir tudo o que eu preciso ter para chegar onde eu quero. E aí não tem segredo. Se eu sei o que é que eu quero, o caminho que eu tenho que seguir, o que eu preciso para chegar lá, agora só falta você ter coragem, buscar o que você precisa e chegar lá.
0: Mas não é assim tão fácil, né?
3: Não é. E, e isso, isso não é fácil. Você saber o que você gosta não é fácil. Você saber fazer o planejamento não é fácil. Você conseguir todos os elementos do seu planejamento não é fácil. Você ter coragem de pegar tudo o que você quer não é fácil. Você percorrer o caminho que você planejou não é fácil. Até porque
0: tem as interferências externas Tem mais caminho, Tem,
3: né? mas... Mas aí eu vou falar como coach. Se, você, se realmente for algo que você quer, que você queira, você vai até o seu limite para você conseguir. Eu sempre comparo isso quando a gente está apaixonado. Não tem nada que impeça, não tem distância, não tem dificuldade, não tem empecilho. A gente supera e passa por todas as barreiras quando a gente é apaixonado por pelo nosso projeto a gente enfrenta tudo o que for necessário para a gente conseguir agora a gente precisa ter uma organização ter um planejamento
2: complementando aqui é na jornada e nessa jornada você acaba aprendendo uma coisa
3: uma coisinha
2: é né? que te ajuda a dar um próximo passo eu eu, eu gosto da ideia eu acho que, complementando que Gil colocou, eu diria principalmente porque o público desse podcast é um público mais jovem, né? Então, se permitam, na verdade, vivenciar as experiências que vocês estão vivenciando e tentem sistematizar isso de alguma maneira como o Juan colocou, né? Ele foi aprendendo as coisas na jornada e aí para começar a gente diz, né? Vai lá mesmo, procura saber quem é você, né? Nem que você pergunte aos seus colegas quem é você, mas é, teste, tem muita oportunidade bacana, tem muita coisa acontecendo ao teu redor, não só dentro do instituto, mas na tua cidade. É, vai para um evento, vai para uma feira, conversa com as pessoas, pensa exatamente quais são os problemas que o teu bairro tem e vai tentar conseguir sistematizar a partir das
3: tuas ideias como é que tu pode resolver esses problemas. Porque, assim, às vezes as pessoas acham que um dos problemas que eu identifico hoje é que as pessoas acham assim, tem investido cada vez menos tempo em si. Acha que estudar é perder tempo, né? Eu sempre falo para os alunos, principalmente do ensino médio, quando vocês pensam que estudar é perder tempo, eu digo para vocês que não estudar é perder tempo. Então, acham que parar para pensar na vida, para planejar a sua vida é perder tempo. Então, as pessoas passam a maior parte do tempo na rede social, vendo a vida dos outros mas não param para ver sua vida, para planejar sua vida, né? Acha que perde tempo sentado em casa estudando, mas não acha perder tempo tá na calçada conversando, fazendo outras coisas que efetivamente não vai te trazer nenhum nenhuma perspectiva da tua vida futura, entendeu? Então assim, hoje eu vejo muitas pessoas soltas, sem planejamento mesmo.
4: É, eu fico por último, só complementando o que elas falam aqui. É como ela disse, e como o cara também escolheu, né? É um conhecimento muito sinestésico. Você vai aprendendo com a experiência. Nosso caso, a gente foi lá para Fortaleza, mesmo a gente não tendo passado. Toda a bagagem que a gente aprendeu lá, a gente carrega até hoje e usa nas outras startups. E você aprender, assim, seja fazendo essas coisas, é importante, porque você já pode usar em outras áreas.
0: Eu tenho um comentário... Baseado muito no que o Juan falou, eu não sou da área de empreendedorismo, mas eu acho que esse conselho, ele vale para todo mundo em todas as áreas de, da sua vida, né? Se não der certo, não é o fim do mundo também, né? Como uhum. o Juan falou, a primeira não foi do jeito que eles
3: queriam, a próxima talvez dê mais certo, né? Então, acho que isso é importante também. Com certeza, aí eu faço igual, minha mãe, vai morrer por causa disso? Tenta de novo, e faz o... outra coisa, vai, é.
2: vai...
3: E o bom empreendedor, ele quebra. Né? E o ideal é que você quebre cedo. Exatamente. Não vai ser uma né? experiência
0: é. muito legal, né? A,
2: ah,
3: na verdade, contrário, ele é ótimo. Na verdade, o empreendedor ele, ele não quebra. É, quebra ele é dá, quebra dá uma pausa temporária. <risos> é? Ele dá uma pausa temporária, porque logo ele ressurge inventando Vamos outra coisa. Esse conceito. <risos> ele ressurge inventando ele outra coisa. Ele faz uma
1: retirada estratégica. É.
2: É, mas é um pro, com um processo, a gente tem que saber que é um processo que tem suas, seus suas, altos e baixos, seus altos né? e
3: baixos suas, e, suas dificuldades. E também ele acontece muito isso porque ele tenta, tenta Exatamente. mais vezes. Então, é, não.
4: O que ela falou aí, tipo, é uma experiência ruim. Não, eu não acho que seja, assim, uma experiência tão ruim. Porque tudo que a gente aprendeu lá, a gente não está errando da mesma maneira nessa outra, entendeu? Exatamente. Foi todo um conhecimento que a gente não vai o errar bacana, a mesma coisa.
2: O bacana é procurar novos erros para cometer, Exatamente. né?
4: Exatamente.
0: <risos> eu tenho uma última perguntinha, rapidinho, que eu acho que eu devia ter feito ela no começo, mas que talvez agora, para fechar, seja boa também. Vocês acham que o empreendedorismo... O empreendedor, de forma geral, ele é mal compreendido hoje, porque eu não conhecia muito o conceito, eu tinha na minha cabeça antes, antes dessa produção, antes dessa conversa, que era a mesma coisa lá, mais voltada para abrir o próprio negócio. E a gente vê muito isso também, tem um lado de pessoas que são muito ligadas na área e tem um lado de pessoas que não estão, assim, vendo muito... O ponto positivo daquilo, tomando, assim, como base esse conceito geral de
2: empreendedorismo, vocês acham que hoje tem essa má compreensão? É, eu, acho, eu particularmente, acho que sim, né? E, na verdade, eu diria que é uma compreensão também real de alguns fenômenos de empreendedorismo que estão colocados aí. No que a gente chama, por exemplo, na área de, de tecnologia, a gente fala muito de que existem os empreendedores de palco, gente que é, mal empreendeu mas é que tenta colocar isso como um show e fica é, vivendo disso é, e fora isso a gente tem também o, o a utilização enfim dentro do, da nossa economia dentro da nossa do nosso sistema de produção é muito fácil que esses discursos é um discurso às vezes mais superficial do ato de empreender é, ele, ele conquista pessoas e as pessoas elas não têm o um nível de, de profundidade daquilo que a gente está falando, de fato, dessa experiência, de ir atrás, de aprender com os erros. E aí vira esses comentários que a gente vê lá no YouTube. É isso que que Gil também já colocou, né? Você, é fácil né, começar quando você tem muito dinheiro. Né? É fácil, por exemplo, a gente aqui numa região no é, interior do Brasil, que não tem acesso a tantos recursos, é, se enganar, por exemplo, quando você olha para o Vale do Silício e acha aquilo mais maravilhoso do mundo, mas, assim, os recursos que tem lá não são recursos que tem aqui. Não significa que a gente não possa ter empreendedores, a gente pode ter empreendedores, mas a gente não pode achar que a realidade da gente vai ser uma realidade do Mark Zuckerberg. É completamente outro contexto. Então, eu acho que o cuidado que a gente tem que ter é sempre manter o um olhar crítico para esse processo. Enfim, é, e seguir na linha de que todo o conteúdo, a educação, se a gente vai colocar la como termo, o próprio jornalismo, vocês sendo da área, sabem o quanto foi uma área que foi muito mal interpretada, até hoje é muito mal interpretada, xingada, enfim... E, e, às vezes, acontecem desvirtuamentos né? da sessão da, mais sujo. E, e, na
3: verdade, o empreendedor não é, vamos dizer assim, não é uma graduação, né? não existe uma graduação em empreendedorismo, não, é, é uma disciplina. Que está sendo encaixada aí em todas as outras, em praticamente todos os cursos, porque não faz pa, não é uma formação como, uma, como uma, licenciatura. uma licenciatura, como uma graduação, não é, não é nada disso. É conhecimento para a sua vida pessoal e profissional. Eu acho que é isso que tem que ficar claro, né? E que. Como a gente começou, a gente está terminando. Ter esse conhecimento que falta, é mal entendido porque faltou essa parte do conhecimento, que empreender não é simplesmente abrir um negócio. Né? E, não é e se tornar MEI. Né? Exatamente. E é, é, eu não vou voltar no conteúdo porque a gente já debateu. E, e, e perceber que isso faz parte da vida de todo mundo. Agora, se você sabe administrar melhor isso, você tem um certo conhecimento, é lógico que você vai ter também um melhor resultado.
4: Eu acredito que sim, que hoje em dia, é, como ela falou, os empreendedores têm essa esse mau olhar. Porque se você chegar na pessoa e falar, ah, eu sou empreendedor, ela não vai entender muito bem o que que você é, entendeu? Um exemplo bem claro disso é que grandes empreendedores que você vê aí já foram chamados como loucos, mesmo como ela disse. E hoje em dia dominam o seu nicho de mercado aí para você ver como... É, você não tem muito de se preocupar com essa opinião,
1: não, porque você tem que trabalhar duro e dar o seu melhor que vai dar certo. Pessoal, muito obrigado pela conversa, muito obrigado aí pela contribuição de vocês. Estamos muito felizes com a estreia daqui do IFCast. Estamos muito felizes que vocês estejam participando desse momento conosco.
0: Excelentes cobaias.
1: <risos> São... Não poderíamos ter convidado pessoas melhores para estarem aqui nesse momento. E agora a gente deixa aberto para vocês darem os recadinhos de vocês.
2: Aquela coisa, fazer o jabá da gente. É. Tá, não, eu ia dizer que, assim, a gente tem atividades que eu acho que é, são interessantes, que acontecem no Camp então fiquem ligados, né? O IFC, ele tem algumas ações que podem estimular cada vez mais o empreendedorismo aqui. Existem ações de extensão aqui no Crato, vocês podem, acredito que eu vá falar muito, das ações que acontecem aqui, lá no Juazeiro a gente sempre está tentando colocar nos eventos as temáticas de empreendedorismo para que as pessoas elas tenham mais contato e, enfim, sei lá, sigam as, re as
3: redes sociais dos IEFs porque a gente sempre está por lá. E eu quero parabenizar vocês né por essa atitude empreendedora, <risos> dizer que que é muito gratificante a gente estar tá trazendo é, esses conteúdos e fazendo com que esses conteúdos cheguem a, a, aos alunos, assim e aí também para ir colocando, coloco várias vezes tá? para os alunos irem cada vez mais embutindo isso, porque às vezes os alunos chegam lá no oitavo semestre, eu digo assim, por que, é que vocês não estão ganhando dinheiro ainda? hein Porque <risos> né é importante, é, mas eu estou brincando assim no sentido do dinheiro, mas, para outras coisas também, as pessoas precisam se animar, ter energia, entusiasmo, <risos> né? Entusiasmo significa ter um Deus dentro da gente, um movimento. Precisa ter esse entusiasmo para a gente poder estar tá criando coisas, fazendo coisas. Eu acho que é isso que faz sentido, faz, faz dar movimento para a vida da gente. Enfim, não parabéns, bom, só queria é mesmo.
4: só queria agradecer pela oportunidade foi um prazer estar aqui conhecer essas grandes mulheres Gil já conhecia é na verdade, verdade né e dizer que o IFCL dá muita oportunidade assim para quem quer quem tem interesse é só você procurar alguns professores que eles tanto ajudam você a conhecer é, lugares que por exemplo, Hackathon, Hack Day, onde você conhece pessoas, faz network, você obtém conhecimento, como também até para tirar dúvidas com o professor Siden que foi um que auxiliou bastante a gente e basicamente só isso mesmo, agradecer
0: a gente que agradece, né? e é importante também lembrar que os professores eles não estão só ali na sala de aula, né? eles têm outros têm outros momentos que hum. estudante e professor podem conversar, e aí eu aproveito também para agradecer Juliana e Larissa do de Tauá que elas são pioneiras na produção de podcasts aqui no IFCE e elas liberaram para a gente o uso do nome IFCast. E você encontra o IFCast tá lá no Spotify e também no SoundCloud.
1: Isso aí. Pessoal, aproveitem para seguir o nosso IF Campus Crado nas redes sociais, pelo Instagram e no Facebook. E também confiram o site, ifce.edu.br
0: E se vocês tiverem outras sugestões para os nossos próximos episódios, comentários, dicas, é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp 35868125. Até o próximo episódio.
1: Valeu, gente. Um abraço. Até mais.